0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y llegamos al capítulo 3 Quisiéramos mucho leer una porción de este capítulo, ya que son solamente 10 versículos. Bueno, no vamos a leerlo todo hoy, pero queremos leer lo suficiente para que aquellos que tal vez están viajando, o por alguna razón no tienen sus Biblias a mano y no pueden encontrar ese pasaje, tengan la oportunidad de enterarse de lo que aquí dice y saber de qué hablamos. Porque aquí, amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Biblia que usa una manera de expresarse bastante retórica. Aquí estamos tratando con las diez visiones de Zacarías. Él tuvo estas visiones en una sola noche, pero como ya hemos demostrado, no eran sueños. Sus ojos estaban bien abiertos, porque él dice una y otra vez vi, miré, alcé mis ojos, etcétera. Así es que aquí no tenemos un sueño, sino una visión que tiene este hombre. Pero estas diferentes visiones que él tiene, tienen significados muy definidos, y creemos que tienen que ser observadas juntas todas, o sea que deben ser consideradas juntas como enfocando un mensaje en particular. Y necesitamos tener ese punto de vista total que nos da la perspectiva de lo que estas visiones están tratando de decirnos también necesitamos observar otras escrituras proféticas porque el apóstol pedro lo expresó de una manera muy clara cuando dijo ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada es decir que uno no la interpreta por sí sola es entonces necesario poner todo el programa de la profecía junto y es necesario tener un punto de vista completo que se extienda de la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro ahora el capítulo 3 comienza diciendo «Me mostró al sumo sacerdote Josué». Y nos podemos dar cuenta aquí que este no es un sueño, sino una visión. Veamos pues lo que nos dicen los primeros cinco versículos de este capítulo 3 de Zacarías. «Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, «Jehová te reprenda, oh Satanás». «Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». «¿No es este un tizón arrebatado del incendio?» Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Después dijo, «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es todo lo que vamos a leer hoy de esta visión. Y queremos mencionar varias cosas a manera de introducción antes de entrar al texto mismo del relato que tenemos aquí. Debemos mencionar cosas que son importantes. El capítulo comienza diciendo, Me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahora, Josué era el sumo sacerdote, como se lo indica aquí, y este Josué no es el mismo Josué que guió a los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto, sino que es el Josué que estaba con ellos después de la cautividad en Babilonia y que se encontraba con ellos en la tierra de Israel. Su nombre significa Jehová salva, y en el Nuevo Testamento es la misma palabra griega para Jesús, y llamarás su nombre Jesús dice ya en el evangelio según san mateo capítulo 1 versículo 21 y llamarás su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados así es que este nombre sugiere mucho y tiene mucho significado ahora otra cosa que debemos notar aquí es que se hace nuevamente referencia a satanás como hemos indicado anteriormente estamos dejando hasta que lleguemos al libro de apocalipsis el estudio sobre satanás pero hay una cosa que es bastante obvia aquí, y es que si Zacarías vio a Josué, él también vio a Satanás. Y esto indica sencillamente que Satanás es una persona, que él es una realidad. Lo interesante es que Satanás ha desaparecido del vocabulario de la mayoría de la gente en las así llamadas tierras cristianas desde la última mitad del siglo XX. Se han olvidado en cuanto a él, y esperaban haberse librado de él. Pensaban que si no lo mencionaban, quizá él se iría pero no se ha ido es una realidad en el presente pero hoy existe una tendencia de volverse hacia lo sobrenatural y desafortunadamente la gente se está volviendo hacia satanás y a los demonios en lugar de buscar al señor jesucristo y a dios pero creemos que el camino la llevará a uno finalmente al hecho de que es necesario que el mal sea encarnado que el mal sea representado por una persona y el pensar moderno exige eso allí y hay muchos que se han entregado a las creencias de los demonios en el presente, a la demonología. Entonces, no solo el mal, sino también el bien tiene que ser representado, y el bien es representado por Dios. Por tanto, Dios, y el Señor Jesucristo, quien es Dios, será la respuesta final para los hombres de hoy que están buscando una solución para sus propias vidas y para el mundo entero ahora la tercera cosa que nos gustaría mencionar aquí es una visión que va más allá de josué el sumo sacerdote vamos a poder ver aquí que lo que en realidad tenemos es la respuesta a un problema y el problema es sencillamente este hemos visto hasta ahora que dios se va a volver nuevamente hacia la nación de israel él les va a restaurar a su propia tierra no lo ha hecho todavía pero dice que lo va a hacer y que él les va a bendecir en esa tierra bueno en aquel día ellos estaban muy lejos de dios estaban en el pecado y hoy ocurre lo mismo la tierra como vimos en nuestro programa anterior solamente se llama una vez en las escrituras la tierra santa y nunca volverá a ser la tierra santa hasta cuando venga el señor jesús en el día de hoy no es de ninguna manera una tierra santa pero dios va a perdonarles sus pecados el doctor mary lunger ha declarado Aquí se presenta una pregunta crucial. ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo realizar tales planes, es decir, de restaurar a esta gente a esa tierra y de bendecirles, ya que son pecadores y están esparcidos? ¿Cómo puede la manifestación maravillosa de misericordia divina ser para ellos consistente con la justicia de Dios? Bueno, creemos que la explicación se encuentra en que este hombre, este Josué, va a representar a la nación y vamos a verle, como leímos, vestido con vestiduras viles, muy sucias. Ahora, una de las cosas que el sumo sacerdote tenía que hacer es que tenía que estar vestido con vestiduras sin manchas, o de otra manera no puede servir a Dios. Ahora, ¿cómo pueden estas personas ser aceptadas, ya que son pecadoras? Bueno, este capítulo nos va a dar la clave para esto. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Bien, la justicia de Dios será revelada en este capítulo. ¿Y cómo puede Dios aceptar a los pecadores? En cierta ocasión, un hombre llamó por teléfono al pastor de una iglesia y le dijo que él posiblemente había cometido el pecado imperdonable. Entonces el pastor le dijo que, por supuesto, que él no había hecho tal cosa, le dijo que el señor jesucristo había muerto por todos sus pecados y que si él quería ir al señor jesucristo en ese mismo instante no importaba quién fuera o lo que hubiera hecho podía ser el peor criminal más grande que hubiera existido él podía ir a cristo cualquier persona no importa lo que haya hecho puede acudir a cristo y él le va a aceptar y le va a recibir pero es necesario que esa persona acuda a cristo y entonces ellos pueden descubrir que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, capítulo 10, versículo 4. Así es que no importa quién sea uno, uno puede ir a Dios por medio de Jesucristo. Y creemos que esto va a ser resaltado aquí en este capítulo 3 de Zacarías. Ahora, Josué era sencillamente una persona, y por cierto que no era una persona perfecta pero él era el sumo sacerdote de dios y aquí él está vestido de vestiduras inmundas y puede que le haya sido así personalmente no lo sabemos pero sí sabemos que representa a la nación de israel primero que todo debemos decir que él como sumo sacerdote es el representante de la nación en el gran día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo representando a toda la nación y de la misma manera, Cristo es hoy nuestro representante. Él representa al cuerpo total de todos los creyentes, la iglesia, ante Dios en el presente. Por tanto, amigo oyente, necesitamos ver esto en el contexto más amplio de todas estas visiones, que este hombre es un cuadro profético de la nación de Israel, y esto evitará que tengamos una interpretación muy limitada. Este hombre es un representante de la nación. Y Leupold, uno de los grandes eruditos del pasado, dijo esto. Este, es decir, Josué, representa y prácticamente es la personificación de Israel en su santo oficio. Él ruega por la nación, por la nación él entra al lugar santo, él lleva la culpa, la carga de la nación. Nosotros, por tanto, no debemos referir los asuntos y las implicaciones de este capítulo a Josué como una persona, ni a Josué como solamente el sumo sacerdote, sino que debemos llegar a la conclusión de que su condición es la condición de Israel, que su perdón es una forma típica de expresar el de la nación, y las palabras de consuelo y de ánimo que se le dan se aplican con igual validez a ellos. Hasta aquí la declaración de Leupold, y de paso digamos que es una declaración muy buena. Y Leupold es una persona que no puede ser seguida muy fácilmente en una interpretación como esta, pero aquí ha hecho algo especialmente bueno. También sabemos que Josué es un símbolo, él es un tipo y es un representante, y Dios le ha elegido. Dios ha elegido a la nación de Israel. Así es que podemos seguir este pensamiento y encontrar muchos paralelos que se pueden aplicar. Usted puede notar que aquí tenemos a la nación, y está representada por este hombre. Lo que se dice de él puede decirse de la nación. Esto nos recuerda una pequeña novela que fue escrita hace muchos años llamada El pequeño ministro. Usted quizá recuerda que este era un estudio de los puritanos que habitaron en Norteamérica en el pasado y cuando, por ejemplo, una mujer era hallada culpable de adulterio era marcada con una letra A en color rojo sobre su pecho y ella tenía que llevar eso todo el tiempo. Bueno, en ese entonces eso sería un castigo bastante severo pero hoy habría muchos que llevarían la letra A. Y quizá no tengamos muchas letras B o C, pero por cierto que habría muchas A si se hiciera eso hoy. Pero usted recuerda que este pequeño ministro era realmente quien era culpable. Y al final se revela que en su propio pecho se encontraba una letra A en rojo, y eso revelaba también su culpa. La consecuencia es sencillamente que Josué es culpable, pero alguien más es tan culpable como Josué. La nación de Israel es culpable, y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Ahora veamos lo que dice el texto mismo, y vamos a avanzar un poquito en este capítulo. El primer versículo del capítulo 3 dice, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahora, el hecho de que Satanás está a su mano derecha podría indicar que le está apoyando o defendiendo o que está allí para acusarle. Y Satanás, en su engaño, por supuesto, está allí para acusarle. Y esto es típico de la obra de Satanás. Se nos dice que tenemos un abogado para con el Padre, y por cierto que necesitamos un abogado para con Dios el Padre, ya que Satanás nos está acusando allí. Y se nos dice que Satanás finalmente será echado fuera del cielo, que el acusador de los hermanos habrá sido expulsado del cielo. Bueno, él es quien tiene acceso al cielo en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que él pensaba que él podía haber sido acusado allí y con razón. Pensaba que él ha dicho lo que otros han dicho también cuando él era joven y trabajaba en un banco y había tratado de cometer toda clase de pecado imaginable. Sus amigos no eran de los mejores, y nadie del grupo de sus amigos podría siquiera imaginarse que él llegaría algún día a ser maestro de la palabra de Dios. Y el doctor Magui decía que cuando él sintió que Dios le había llamado, cuando él le salvó y cuando le llamó, entonces él presentó su renuncia en el banco. Y todos comenzaron a burlarse de él. Ellos decían que le conocían bien y que conocían esto o aquello en cuanto a él, y él se imaginaba que Satanás habría tenido un día muy ocupado contándole todas estas cosas al Señor y diciéndole que era una insensatez permitirle entrar al ministerio ese hombre sería la última persona en todo ese lugar que debería entregarse a esta tarea de predicar y enseñar la biblia y es que amigo oyente satanás está allí para acusar a josué y él está diciéndole a dios que josué estaba vestido con vestiduras inmundas y que él no le podría usar así y él será quien acuse a la nación de israel eso lo veremos dios mediante en el libro de apocalipsis pero él estaba allí para acusar a esta nación él es en realidad antisemita. Y si usted quiere saber en realidad quién es el líder del antisemitismo, pues es el diablo mismo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí ante nosotros, amigo oyente. Ahora notemos cómo comienza diciendo este versículo 2 del capítulo 3 de Zacarías. Dice, Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Esta forma de expresarse es bastante moderada, según pensamos nosotros. Pensamos que nosotros podríamos utilizar peores cosas que estas que decir de Satanás. Pero Dios respeta a este a quien él ha creado. La criatura de más alto rango creada por Dios fue Satanás. Él fue el primer hijo de la mañana. Y en él fue hallado pecado. ¿Qué clase de pecado? ¿Lujuria? ¿Robo? No, amigo oyente. Solamente orgullo. Él sencillamente quería rebelarse contra Dios. Él tenía una libre voluntad, y él puso esta voluntad sobre y contra Dios. Y, amigo oyente, eso es pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es pecado, amigo oyente. Y esto de apartarse por su camino puede ser descrito en los pecados específicos de Satanás, como el asesinato, el robo, la mentira, el adulterio, todos estos, si los pudiéramos nombrar. Todos estos caen bajo un solo título, su propio camino. Ese era el problema del hombre. Y aquí tenemos a Satanás, y el Señor le dice, «Jehová te reprenda». Observemos esto por un instante antes de terminar. Él dice, jehová te reprenda oh satanás así es que cuando la reprensión viene no es por cuenta de la persona sino por cuenta de jerusalén la capital de esta nación así es que representa a la nación la última parte del versículo 2 dice no es este un tizón arrebatado del incendio no es este un tizón y este es jerusalén un tizón arrebatado del incendio pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante. En nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 3 de Zacarías para estar mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Zacarías y volvemos al capítulo 3. En nuestro programa anterior mencionamos bastantes antecedentes que nos ayudan en nuestro estudio de este capítulo 3. Y esperamos que muchos de los que nos escuchan hoy hayan también escuchado nuestro programa anterior, porque allí establecimos de veras la base del estudio de hoy. Aquí tenemos la visión de Josué, el sumo sacerdote. Él está delante del ángel de Jehová, y Satanás se encuentra a la mano derecha para oponerse, para acusarle. Por lo general, la defensa se coloca a la mano derecha, y es quien le ayuda y apoya a uno pero Satanás no se encuentra allí con ese propósito. Él está allí para resistir, para presentar una acusación, y el Señor es quien le reprende. Y la razón que Dios da se encuentra en el versículo 2 de este capítulo 3 de Zacarías, y es esta, «Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda». Ahora es cierto que Josué estaba vestido con vestiduras viles, sucias, y por cierto que necesitaba ser limpiado quizá no solo de forma externa sino también internamente pero él aquí es también representante de la nación porque dios presenta esto claramente cuando dice jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda es decir que dios dice que la acusación que se hace contra josué es contra la nación porque él es el representante de la nación usted y yo amigo oyente tenemos un acusador de los hermanos y juan nos escribe diciendo hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Sería bueno que no lo hiciéramos, pero lo hacemos. Yo lo hago, no sé en cuanto a usted. Y si alguno hubiere pecado, escuche usted, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nos dice Juan en su primera epístola. Él es quien está allí ante el Padre. Él es el ángel de Jehová. Y aquí leemos en Zacarías, Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Y por qué? Porque la nación, o esta ciudad como la capital de la nación, es un tizón arrebatado de un incendio. Es decir, parecería como que esta ciudad nunca sería reedificada después de la cautividad en Babilonia, después de haber sido destruida por Nabucodonosor. Por setenta años permanece entre los escombros y el polvo y luego del polvo y de las cenizas es reedificada nuevamente como un tizón arrebatado de un incendio. Fue Juan Wesley quien se llamó a sí mismo un tizón arrebatado del incendio, y pensamos nosotros, amigo oyentes, que muchos de nosotros en el presente debemos pensar de nosotros mismos en relación a esto en particular. Y también opinamos y sentimos de esta manera, ya que al mirar hacia atrás pensamos que parecería un accidente que uno hubiera sido salvo. No parecería posible que algo así hubiera sucedido, pero así sucedió, y sabemos que no fue ningún accidente. Así es que esto puede ser dicho de cualquier pecador en el presente, que somos un tizón arrebatado del incendio. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 3 de Zacarías. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. El sumo sacerdote tenía que estar vestido con vestiduras especiales. Él tenía que vestirse con lino torcido, con lino egipcio, hasta su ropa interior tenía que ser de lino. Y sobre todo esto se colocaban los vestidos de belleza y de gloria. Ahora, nos imaginamos que aquí él está allí nada más que como un sacerdote, pero como un sumo sacerdote representando a una nación, sus vestiduras deberían haber estado limpias, pero él estaba vestido de vestiduras viles. Y esto, amigo oyente, hablando honradamente, es peor que algo inmundo. Esto indica que sus ropas estaban sucias con excremento. Él no solo se veía sucio, sino que hasta olía mal. Uno no puede verse en una situación peor que en la que se encontraba este hombre. Así es que él está allí con excremento en sus ropas, está sucio, está inmundo, huele mal. Y así es como los pecados de esta nación le parecían al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo puede uno solucionar esto? ¿Cómo va a ser este hombre o esta nación? ¿Cómo es posible para usted y para mí, amigo oyente, presentarnos ante el Dios Todopoderoso? Notemos lo que dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Zacarías, «Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Aquí tenemos, sin duda alguna, uno de los cuadros más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Este hombre no podía estar ante Dios, un Dios justo y santo, con estas vestiduras viles. Esto también revela su debilidad, porque cuando él se encuentra así sucio, vil, inmundo como lo estaba, le da ocasión a Satanás, le da ventaja porque el adversario podía señalarle de esta manera. Y, amigo oyente, pensamos que no es el pecado del mundo, del mundo perdido que está ante Dios, lo que es terrible, sino el pecado de los creyentes. Y el diablo no necesita mencionar los pecados del mundo, pero por cierto que le seguirá a usted, amigo oyente, si es un hijo de Dios y ha pecado. Y esa es la razón por la cual es tan trágico cuando un hijo de Dios cae en el pecado porque causa que el mundo llegue a ser escéptico y cínico y pueda acusarle, y esto le da al diablo una ventaja sobre la causa de Cristo, y también significa que Dios no puede aceptarle a usted. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y peca, usted ha perdido su comunión. No ha perdido su salvación, pero por cierto que ha perdido su comunión y entonces no puede haber ni gozo ni bendición en su vida. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, esto es lo que sucederá. Como ya hemos dicho, aquí tenemos sin lugar a duda uno de los cuadros más interesantes que se presentan en la palabra de Dios. Aquí tenemos los pecados de un creyente. Este hombre es un sacerdote ante Dios. Dios es quien nombra a los sacerdotes, y cada creyente hoy es un sacerdote ante Dios pero algunos de nosotros estamos ante Dios vestidos con vestiduras viles. Ahora alguien quizá diga, «Sí, pero yo he sido vestido con la justicia de Cristo». Y así es, amigo oyente, usted está vestido con ella, si es que ha sido salvo. Y ese es exactamente el cuadro que se nos presenta aquí. Es que, amigo oyente, estas vestiduras viles tienen que ser quitadas de esta persona, y luego deben hacerle vestir vestiduras limpias, y estas vestiduras limpias que se colocan sobre él representan la justicia de Cristo. Este es el cuadro de su salvación y la mía, y esto es lo que hace de este un pasaje precioso de las Escrituras. Veamos lo que se nos dice allá en el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. El apóstol Pablo, habiendo presentado ante la humanidad en los primeros tres capítulos el hecho de que el hombre es un pecador ante Dios, nosotros todos estamos como seres sucios y viles ante Dios, y nuestra justicia hoy es como trapos de inmundicia. Estamos allí de la misma manera en que se encuentra este Josué que tenemos aquí en el libro de Zacarías. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo 3, versículo 21, pero ahora Sí, el hombre es un pecador y vestido con vestiduras viles, pero ahora Dios ha hecho algo. Dice aquí en el versículo 21, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo». Y es una vestidura para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió, amigo oyente. Él derramó Su sangre para que usted y yo pudiéramos presentarnos en nuestras vestiduras viles ante Él. Nuestra justicia está allí, aún del mejor de nosotros pero Él quitará todo esto, Él no lo aceptará, y Él nos vestirá con la justicia de Cristo, para que usted y yo podamos estar ante Dios vestidos con la justicia de Cristo. Y cuando estamos así, amigo oyente, nadie, ninguna cosa creada, puede presentar ninguna acusación contra los escogidos de Dios. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 8 de su epístola a los romanos, en los versículos 31 al 34. ¿qué, pues, diremos a esto? Sí, amigo oyente, ¿qué puede decir usted a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Ah, amigo oyente, tenemos un Salvador hoy! Y cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Salvador, Él no solamente quita nuestros pecados, quita esas vestiduras viles, sino que coloca sobre nosotros un vestido de justicia, y nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero, amigo oyente, ¿puede un hijo de Dios pecar? Sí, amigo oyente, puede pecar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, el apóstol Juan nos dice que, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir que usted no vuelve a regresar al barro, al lodo del pecado. Él nos limpia de toda maldad. Y cuando nosotros perdemos la comunión con Dios... Hemos perdido mucho, hemos perdido todo el gozo en nuestras vidas, hemos perdido todo el poder en nuestras vidas. También hemos perdido nuestra seguridad, y pensamos que hay muchos en el presente a quienes les falta esa seguridad a causa del pecado en sus vidas. Y por cierto que no le podemos servir a Él de esta manera. Él no nos va a usar así. Amigo oyente, si Josué tiene que estar ante Dios como el sumo sacerdote de Dios, tiene que tener vestiduras limpias, y Dios ha provisto esas vestiduras. ¿Cómo? Por la misericordia, porque allí hay un propiciatorio. Se nos dice en el capítulo 3 de la epístola a los romanos que Él es la propiciación por nuestros pecados. Amigo oyente, Él es la propiciación por sus pecados. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Propiciación por sus pecados y los míos, amigo oyente. ¿Tiene usted alguna objeción a que Dios haya elegido a la nación de Israel? ¿La tiene usted? ¿Son atractivas estas personas? No, amigo oyente, él no los eligió por esa razón, y creemos que probablemente no son muy atractivos. Y usted debiera conocerme a mí, amigo oyente, de seguro que él no me eligió por eso tampoco. Ruth le podía preguntar a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Bueno, yo le puedo responder esa pregunta, porque era una mujer hermosa, tenía una reputación maravillosa, y todo lo que yo tendría que decirle a ella es que fuera a mirarse en el espejo, y ella descubriría por qué él se enamoró a primera vista de ella, y por qué él podía demostrar su gracia para con ella. Ella era hermosa, pero no me diga, amigo oyente, que me vaya a mirar en el espejo. Ya lo he hecho, ¿y qué es lo que veo? ¡Pecadores, amigo oyente, pecadores! Necesitamos ser vestidos de la justicia de Cristo. Ahora sigamos adelante en nuestro estudio aquí en el libro de Zacarías, en este capítulo 3, que es un capítulo tremendo el que estamos estudiando y tiene su interpretación para la nación de Israel. Pero también la aplicación en particular es para nosotros hoy. Y tenemos ahora un versículo muy hermoso aquí en el versículo 5 de este capítulo 3 de Zacarías. Leamos. Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Creemos que esto es algo que se ha agregado aquí, y es algo muy hermoso. Las vestiduras del sumo sacerdote incluían una mitra o un turbante que él debió usar. En la parte delantera de la mitra había una placa de oro grabada con las palabras hebreas que decía, «Santidad a Jehová», y usted puede apreciar que este hombre no tenía ese turbante o mitra, porque por cierto que vestido con esas vestiduras viles, él no era ninguna santidad al Señor. Pero esto es algo que se agrega ahora. Santidad a Jehová. Ahora se le da ese turbante, y sobre él estará escrita esta frase, Santidad a Jehová. Él va a ser todo para Dios ahora, como lo hará esta nación en el futuro. Cuando la iglesia sea quitada, llegará a ser testigo para Dios durante el milenio la nación entera llegará a ser un sacerdocio sobre la tierra, de la misma manera en que la iglesia es un sacerdocio de creyentes en el presente. Sigamos leyendo ahora los versículos 6 y siete de este capítulo 3 de Zacarías. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, «Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa» también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar creemos que la interpretación de esto es muy obvia ya que le dice a josué tú estás sucio y le dice a la nación de israel tú estás sucia pero yo tengo una redención y esa redención me permitirá demostrar mi gracia y mi misericordia hacia ti yo te salvaré ahora si tú quieres ser utilizado quieres ser usado tendrás que mantenerte limpio tendrás que andar en mis caminos y tendrás que obedecer y él no solo le está diciendo esto a josué sino que se lo está diciendo a la nación entera y no solo se lo está diciendo a esta nación sino que se lo está diciendo a usted y a mí amigo oyente y lo está diciendo en el nuevo testamento verdad usted recuerda que en el capítulo 14 del evangelio según san juan versículo 15 el señor jesucristo dijo si me amáis Guardad mis mandamientos. Si usted quiere disfrutar y regocijarse en el amor de Dios en el presente, amigo oyente, usted tiene que ser obediente a Cristo. No hay ningún otro camino. Hay algunos que piensan hoy que, ya que soy salvo por gracia, haré como me plazca. Pero si usted actúa como le place, amigo oyente, usted no ha sido salvado por gracia, porque eso no tiene consistencia. Esas cosas no van juntas. Si usted ha sido salvado por gracia, entonces usted querrá agradarle a Él, querrá complacerle, porque Él dijo, si sí me amáis!». Y por cierto que usted va a amar a aquel que murió por usted para salvarle. Y si usted le ha aceptado de veras a Él y está confiando en Él... Está descansando en él. Y si usted está confiando y descansando en él, amigo oyente, usted querrá andar en sus caminos, usted querrá obedecerle, usted querrá ser lo que él quiere que usted sea, y no puede ser de ninguna otra manera. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 3 de Zacarías, leemos, Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí tenemos una figura, un cuadro del Señor Jesucristo, y es un cuadro maravilloso. Y nosotros creemos que esta es la sexta visión que se le ha dado a Él, porque esto es algo totalmente diferente. Yo traigo a mi siervo el renuevo, y esta es una figura que es conocida de Cristo. No vamos a tomar el tiempo para observar otros pasajes que nos hablan de este tema, pero este es un cuadro de Aquel que vino como el renuevo. Usted puede ver que Isaías habló de alguien que es un vástago. Allá en el capítulo 11 de Isaías, versículo 1, leemos, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces». Y ese es el renuevo, y él será el rey quien gobernará. El renuevo lo presenta como el favorito, lo presenta como aquel que puede proteger y guardar a los suyos. Y ese renuevo hoy lo representa él como el rey que viene a esta tierra. Luego dice en el versículo 9 de este capítulo 3 de Zacarías, «Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día». Lo que tenemos aquí es un cuadro de Josué, el sumo sacerdote, y Satanás ante él. También se presenta aquel que viene como el renuevo. Él es el Salvador del mundo. Pero no sólo eso, el renuevo aquí es la piedra, la piedra de la cual habló Daniel, cortada pero sin manos. Y se nos dice que tiene ojos, siete ojos. Ahora, el número siete aquí no es el número de la perfección, como ya hemos dicho anteriormente, sino el número de lo completo. Él tiene un conocimiento completo, y sus ojos hablan de sabiduría y conocimiento. El Señor Jesucristo ha sido hecho sabiduría para nosotros, porque Él es todo sabiduría. Y aquí se nos dice, «Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué». Y aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. El renuevo y la piedra aquí representan la segunda venida de Cristo a esta tierra. Y luego leemos, «Dice a Jehová de los ejércitos, Y quitaré el pecado de la tierra en un día». Bueno, ¿ha ocurrido esto en el día de hoy? No, amigo oyente». Por cierto que no ha sucedido en nuestra época. Tendrá que suceder todavía. Cuando el Señor Jesucristo regrese, entonces será quitado en un solo día. Luego el versículo 10 comienza diciendo, En aquel día, y aquel día es el día de Jehová. Leamos el versículo 10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es decir, que ellos estarán morando en paz y gozándose en aquel día. Pero ese día no ha llegado todavía para nosotros, amigo oyente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¡Y qué visión la que tuvo este hombre! Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a considerar la visión del candelero de oro y los dos olivos. No habrá ninguna escasez de energía en esta siguiente edición habrá suficiente petróleo porque aquí no hay ningún intermediario ni ninguna estación o bomba de gasolina a la cual tengamos que ir. Veremos pues esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que la paz de Dios gobierne su vida es nuestra ferviente oración.